0: em livros, preferimos fazer assim, para que não aguarde então a série terminar, para que possamos lançar apenas um volume, então nós lançamos há alguns meses atrás, esse primeiro livro, Escatologia, volume 1, Orientações à Igreja sobre a Necessidade do Estudo das Profecias, então os primeiros estudos estão nesse livro, e hoje estamos aqui lançando o volume 2, As Sete Igrejas do Apocalipse e a Sua Mensagem Profética, nós então demos, dedicamos oito domingos para tratarmos das sete igrejas do Apocalipse, e agora, então, ele sai em livro. Então, você que tem estudado, você que tem desejado se aprimorar no assunto, nós temos todos os textos dos slides que estão contidos nesses livros, e eles estão, então, à disposição na livraria da igreja. Amém, queridos? Vamos, então, fazer uma oração para dar, darmos continuidade a esse estudo. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te cultuamos, nós te adoramos. E dizemos, ora vem Senhor Jesus, aguardamos o retorno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que nós pedimos, Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia, é que nos concedas a iluminação do texto bíblico para a continuação desses estudos, para o decorrer desses estudos, e que venhas nos abençoar, nos edificar na manhã de hoje. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós, então, entramos na sexta parte, eu sei que o estudo é o de número 15, mas é a sexta parte é, desse estudo de escatologia, na qual nós trataremos alguns domingos sobre a história da humanidade sendo dividida entre dispensações e alianças. E hoje nós vamos falar da primeira parte dela, a introdução disso, que vamos tratar das dispensações. Eu gosto de usar esse texto para adentrar esse assunto, que é o de Apocalipse 1.19, o qual registra: Escreve, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então nós temos nesse texto de Apocalipse 1.19, três fases em relação à revelação que João recebeu na ilha de Patmos. As que já tinham acontecido, as que estavam, então, acho que era no passado, as que eram então do seu presente e as que aconteceriam no futuro. Então são eras, a Bíblia trata de eras, as profecias, elas lidam com o tempo. Então nós vamos falar hoje sobre as dispensações. A divisão da humanidade, o plano de salvação para a humanidade, ele foi sendo revelado progressivamente ao longo da história. E ele foi então feito de maneira gradual... E a Bíblia vai apresentando isso no decorrer de suas páginas, a revelação gradual. E durante esse período em que Deus vai revelando o seu plano de salvação de maneira gradual, de maneira crescente, Deus então vai realizando alianças. E essas alianças comunidade, são várias alianças. Elas são mormente agrupadas em duas. Todas as que antecedem a Jesus Cristo são chamadas de antiga aliança. Então, a antiga aliança não é apenas uma aliança, é o grupamento de várias alianças que precedem a manifestação de Jesus Cristo. E, em Cristo, nós temos a nova aliança. Então, Jesus é a divisão entre duas grandes fases da história. Hebreus capítulo 1, versículo 2, ele diz o seguinte, Antigamente, Deus falou de muitas maneiras de muitas, muitas vezes e de muitas maneiras Aos pais pelos profetas Mas Nestes últimos dias Nos falou pelo filho A quem constitui o herdeiro de todas as coisas E pelo qual também fez o universo Então o próprio autor aos hebreus Ele vai falar sobre isso Olha, antigamente Foram falados, Deus falou, Deus usou profetas Deus usou mensagem De muitas maneiras, mas agora pelo filho nos falou De uma outra forma, Os últimos dias Falou pelo filho, pelo próprio filho quem constitui o herdeiro de todas as coisas pelas quais fez o universo. Então, Jesus é o centro da história. Isso é importante. Por quê? Porque todas as alianças, hoje vamos falar de dispensações, mas a partir do domingo que vem vamos falar de alianças, todas elas sempre vão apontar a Jesus Cristo, a pessoa de Cristo. E Jesus é o centro da profecia. Jesus é o centro de tudo, inclusive das profecias escatológicas. Então, o plano de redenção se centraliza em Jesus Cristo. Esses períodos, tanto passado, como o período presente, como o período futuro, que são divididos em épocas. Estas épocas são chamadas de dispensações. Por isso, que a metodologia de estudo sobre cada um desses períodos, que Deus vai se revelando gradualmente à humanidade em relação ao plano de salvação, é chamado de dispensacionalismo, porque trata a respeito de épocas, trata a respeito, a respeito de dispensações em relação a isso. Então, é um sistema mais, que mais facilita a compreensão das profecias e o estudo da escatologia. Eu uso esse termo, de, esse texto de Efésios capítulo 1, versículo 10, que diz assim: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Você vê que eu coloquei o termo no original grego ali? Ou seja, na dispensação, ou economia. Esse termo economia é a junção de duas palavras que você pode ver aí. O economia, daí vem o termo economia, significa, vem do termo vem aqui, oikos, que significa casa, e nomos, lei. Então, o que é economia? É a lei da casa. É a administração da casa. É quando se administra uh, um contexto. Um contexto, no caso da nossa aplicação econômica, pode ser micro, pode ser macro, mas aqui, então, nós temos uh, o termo original para dispensação. Existem sete menções desse termo na Bíblia. E nas sete menções do termo o economia nós temos três que são traduzidas como administração. E nós temos quatro que são traduzidas como dispensação, ou seja, administração de um tempo. Então, nós vamos ver as quatro vezes que o termo o economia é traduzido como dispensação, para nós vermos como a Bíblia os menciona. Primeiro, Efésios 3:2, que diz assim, Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, é, me confiada em favor de vocês. Então, a primeira menção do termo dispensação nas traduções é dispensação da graça. O segundo termo também em é Efésios 3, só que no versículo 9 diz, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Falamos sobre isso no domingo passado. O mistério é o quê? O plano de Deus envolvendo os gentios com a criação da igreja. Então, nós temos a dispensação da graça, um termo para dispensação, nós temos a dispensação do mistério, que envolve, então, o surgimento da igreja. Nós temos um terceiro termo em Efésios, só que no capítulo 1, versículo 10, que diz assim, de fazer convergir nele... Na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então nós temos uma terceira menção da palavra dispensação que se que aponta como dispensação da plenitude dos tempos. Nós depois vamos ter um estudo só sobre a plenitude dos tempos. E quarto e última menção do termo dispensação na Bíblia está em Colossenses capítulo 1, no versículo 25 no versículo 26, que diz assim, de acordo com a dispensação da parte de Deus, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Então, mais uma vez, apontando a dispensação de Paulo, que é a mesma dispensação nossa, que é a dispensação da igreja, ou seja, o período da igreja, ou seja, a a era histórica da igreja. Isso, então, essa é a dispensação que nós estamos vivendo e que é citada por quatro vezes na Bíblia. Então, desse modo, nós devemos entender que o termo dispensacionalismo é um sistema teológico que nos ajuda a compreender a administração de Deus aos períodos históricos. Como Deus administrou o período histórico na época do Éden, como Deus administrou o período histórico na época da lei mosaica, como Deus administrou o histórico no período patriarcal, como Deus. Então, como Deus vai administrando a história em vários períodos, diferente. Então, por isso que nós chamamos, como dispensação é correlato à administração do tempo, então, dispensação, como Deus administra o tempo de maneira específica. em ...alguns períodos históricos. Agora nós falamos de dispensacionalismo. Explicamos o que é dispensacionalismo, o que é dispensação. Então vamos falar sobre esse sistema chamado dispensacionalismo... ...e que é tão pouco compreendido por muitos... ...mas que é bem compreendido por aqueles que se aprofundam no estudo das profecias. Quais são as principais características do dispensacionalismo? Bom... Existem várias correntes de dispensacionalismo. Vamos falar sobre elas daqui a pouco. Mas elas têm características comuns, independente das três grandes correntes dispensacionalistas. A primeira delas, quais são as características comuns? A compreensão, como já explicado aqui, de que dispensação era uma era onde Deus claramente administra o seu relacionamento com a sua criação de maneira única. Então, Deus... Ele administra um período específico da igreja de maneira única como não administrou um período, por exemplo, patriarcal ou a forma como ele lidou, a forma como ele tratou, a forma como ele foi revelando as promessas. Então, períodos diferentes. Nisso todos concordam. Segundo ponto, é o entendimento de que as escrituras apontam a redenção única e exclusiva em Jesus Cristo. Sendo que o plano de salvação mesmo antes do nascimento de Jesus, foi sendo revelado gradualmente nessas eras, nesses, nesses períodos, nessas dispensações. Terceiro, a percepção, em termos hermenêuticos, que a Bíblia ela tem que ser interpretada sempre de maneira literal, salvo quando existirem indícios claros, que se trate de uma alegoria. Então, muitos alegorizam toda a Bíblia. Esse é um erro muito claro que gera heresias, gera problemas muito grandes. A Bíblia tem que ser interpretada de maneira literal, salvo quando o próprio texto, como nós dissemos aqui, demonstre, dê indícios claros que se trate, então, de um sentido alegórico. Quarto ponto em comum no dispensacionalismo, aquilo que nós tratamos por dois domingos, a existência de três povos claramente distintos na Bíblia, os judeus, os gentios e a igreja como sendo composta de judeus e gentios que se convertem a Cristo. Então é, essa é outra é outra é outro lugar comum entre os dispensacionalistas. Outro ponto característico do dispensacionalismo. Quinto ponto, a rejeição à teologia da substituição que advoga que a igreja suplantou, ela substituiu Israel. Então, o que a teologia da substituição faz? Ela diz, tudo onde você lê Israel, você coloca um liquid paper e escreve em cima a igreja. Não, isso não é certo, isso é errado. Existem, ainda que existam, profecias é, que possam ter uma dupla aplicação. Lembra que se nós falamos das profecias de múltipla aplicação, elas podem se aplicar tanto à Igreja como a Israel. Pode ser que, é claro, que tem essas profecias, mas nós não podemos deixar de distinguir que existem profecias relacionadas unicamente a Israel que têm se cumprido ao longo da história diferentemente da Igreja, o que é óbvio, o que é testemunhado por todos nós, como também vão se cumprir de maneira diferente da igreja, contexto diferente. E é o que eu expliquei agora para vocês, ainda que possam existir tipologias de Israel que representam a igreja, mas o sentido geral, bíblico, profético é existem profecias para a igreja, existem profecias para Israel, existem profecias para os gentios, e nós falamos sobre isso no, na, no domingo passado. Outro ponto, sétimo ponto, os dispensacionalistas concordam que o surgimento do Estado de Israel no dia 14 de maio de 1948 foi um claríssimo pro, é, cumprimento profético. E também concordam que no milênio, no período milenial, na dispensação milenial, vai haver uma distinção especial do povo de Israel sobre os demais povos, como ainda existe hoje. Se você for ler comentários... É, semanalmente vão falar sobre Israel. Israel é um país tão pequeno, já é um país minúsculo, menor que Alagoas, mas sempre a mídia vai falar de Israel. Já repararam isso? Geralmente para acusar, geralmente para perseguir, geralmente para fa fazer uma crítica negativa contra Israel. Por que não falam do Burundi? Por que não falam de Tuvalu? Por que não falam de tantos outros países, da Indonésia, do Bahrein, da Islândia? Por que falam só de Israel? Porque Israel é um centro do mapa profético da Bíblia. E as profecias são claramente distinguidas dela. Então, os dispensacionalistas entendem que 1948 é um marco na profecia quando Israel surge, ressurge como Estado e ali de maneira oficial. Um outro, um outro ponto, é o entendimento entre os dispensacionalistas, que o Israel de Deus não é a igreja. O Israel de Deus são os judeus que se convertem a Cristo, e sim, passam a integrar a igreja. Ou seja, o Israel de Deus não são todos os crentes, mas dentre os crentes em Cristo, dentre os membros da igreja, aqueles que são de ascendência judaica. Agora, nós entendemos que os descendentes de Abraão, sim, pela fé, são a igreja. Mas isso não anula as promessas e as especificidades relacionadas, das profecias relacionadas ao povo de Israel. Outro ponto. O Novo Testamento, e os dispensacionalistas são muito claros ao dizer isso, não substitui o Antigo Testamento. Houve vários movimentos na história, os marcionitas, lá no início nós temos o Hitler, quando ele vai criar uma igreja através de Julius Streicher, ele vai criar uma igreja germânica, uma igreja teutônica, uma igreja ariana, onde eles rasgam tudo do Antigo Testamento e selecionam textos do Novo e vão substituindo tudo que trata de Israel para fazer uma purificação do Novo Testamento uma revisão da Bíblia, uma reestruturação da Bíblia. Então, o que nós ouvimos hoje na mídia, o que surpreende a muitos, isso já acontece há muito tempo, essa tentativa de destruir o entendimento da inspiração bíblica. Então, o primeiro ponto é que muitos dizem, não, ignora o Antigo Testamento, o que vale é o Novo Testamento, não. O Novo Testamento, ele não substitui o Antigo Testamento, mas ele dá continuidade ao Antigo Testamento. Ele se constrói a partir dele e não o anula. Então, essa é outra compreensão dos dispensacionalistas. Outro ponto, a adoção do pré-tribulacionismo, apontando que Deus vai preservar a sua igreja do período da dispensação no juízo, no período do juízo, onde serão derramados, derramadas as taças da ira no período da grande tribulação. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Ela vai ser arrebatada antes da tribulação. Por isso, nós cremos no pré-tribulacionismo. E, por fim, a adoção do pré-milenismo, no qual entende que no futuro, depois do arrebatamento da igreja, Cristo voltará com a igreja, para reinar fisicamente em terra. Então, essa é a postura. Então, são termos já pré-tribulacionista, pré-milenismo, dispensacionalismo, que assustam a muitos. Mas que aos pouquinhos você vai entendendo, você vai ouvindo, você vai assimilando. Então, você não precisa se preocupar em relação a isto. Agora, eu mencionei sobre o fato de existirem três linhas de dispensacionalistas. E as linhas divergem entre números de dispensações. Então, existem várias linhas. A saber, existem os, dispensa os, tradicionais, os dispensacionalistas tradicionais. Existem os dispensacionalistas revisados, no qual eu me incluo, eu, eu integro aqueles dispensacionalistas que não são tradicionais, mas são revisados, e vou explicando isso ao longo do estudo, desse estudo de hoje. E nós temos, os, os um movimento mais recente, dos anos 90, os, os dispensacionalistas progressistas, progressivos. Bom, essas três linhas, elas têm divergências em relação ao número de dispensações, mas isso não é importante. Importante é compreendermos que Deus... Ele trabalhou, Deus administrou a história de maneiras distintas ao longo de épocas, ao longo de dispensações. E também é importante dizer que não se trata de uma linha denominacional. Então, o dispensacionalismo é uma linha que eu particularmente sigo, sempre segui em minha vida e, pelo que eu tenho estudado, vejo como a mais coerente em relação ao entendimento, estudo e aprofundamento da escatologia. Bom, nós falamos de três movimentos. Falamos, vamos falar então sobre os tradicionais, os dispensacionistas tradicionais, que é, por exemplo, uma das linhas mais adotadas no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo evangélico em si. Então, nós temos alguns nomes, mas que se baseiam principalmente em duas figuras históricas, em três: Darby. Ah, nós temos a ah, 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 Schofield e nós temos o, o Schaffer. Então, nós temos essas, três linhas, essas linhas que se baseiam nos três, John Nelson Darby, Cyrus Ingerson, Schofield, principalmente esses dois, e eu digo a vocês, eu respeito profundamente, aprendi e cresci com base nelas. Agora, eu me volto mais à linha revisada de teólogos como Michael Vleck, que, cuja leitura eu indico, e dele cito um pensamento que diz o seguinte, ele escreve isso em dispensacionalismo, crenças essenciais e mitos comuns, tem muito mito sobre dispensacionalismo, ele diz assim, eu não creio que a hermenêutica literal, que é como nós explicamos aqui, nós cremos na literalidade da Bíblia, mas eu não creio que a hermenêutica literal obrigue a acreditar que as árvores literalmente baterão palmas, como nós lemos em Isaías 55, 12. Do mesmo modo, não vejo cada terremoto ou cada desastre natural como cumprimento de profecias bíblicas. Ou seja, não, não parte para aquele exagero. Eu creio que a restauração do Estado de Israel em 1948 é até logicamente significativa, mas não tenho datas fixas relativas à volta de Cristo. Então essa é uma linha Revisada, então os detratores do dispensacionalismo eles dizem o seguinte, não, vocês seguem Darby. Não, eles não estudam para dizer isso. Porque Darby, meados do século XIX, é muito posterior ao, a, a, ao entendimento das dispensações que já era estudado ao longo dos séculos. É uma linha muito mais antiga, que permeou o período patrístico, que periou, é, esteve no período me, é, medieval que esteve no período moderno, que esteve no século XVI, XVII, então XVIII. Então, nós temos a citação do Dr. William Watson no livro que ele escreve chamado Dispensacionalismo antes de Darby. Ele diz o seguinte, para os que acreditam que dispensacionalismo começou com Darby, ele diz o seguinte, muito pouco do que John Nelson Darby escreveu em meados do século XIX era novo. Ele faz uma tese, ele faz um estudo, ele escreve um livro magnífico a respeito disso, que eu recomendo a leitura. Então, não entre no argumento de quem diz, não, dispensacionalismo começou com Darby, não, começou, sempre existiu, começou muito antes. Então, vamos conhecer um pouco dessa, dos precursores do dispensacionalismo. São, que são muito antigos, muito anteriores ao século 19, de, é, 18. Justino Mártir, já no século 2 por volta de 165 d.C., ele divide a humanidade em cinco partes. Primeira parte, até Enoque e Noé, segunda parte, até Abraão, terceira parte, até Moisés, quarta parte, até Cristo, quinta parte, até o milênio. Pouco depois, Clemente de Alexandria dividiu em seis partes a humanidade. O relacionamento, a revelação progressiva de Deus, em seis partes distintas. Clemente dizia o seguinte, primeira parte de Adão a Noé, segunda parte de Noé a Abraão, terceira parte de Abraão a Moisés, quarta parte de Moisés até a primeira vinda de Cristo, quinta parte da primeira vinda de Cristo, a sua segunda vinda e sexta parte o milênio, geralmente colocando sempre o milênio à parte. ele Leão de Leão, Leão, doutor Elineu. Bispo Irineu, ele falava que a divisão da humanidade era de Adão a Noé, Noé a Moisés, Moisés a Cristo, Cristo até a eternidade e o milênio. Joaquim de Fiore, ele faz uma divisão muito interessante em três eras. Era do Pai, que seria o Antigo Testamento, Era do Filho, que seria o Novo Testamento, e Era do Espírito Santo, que seriam os dias atuais. Então ele já faz essa divisão. Robert Ponte já estou no século XVI, final do século XVI, início do século 17 Adão a Noé, Noé a Abraão, Abraão a Davi, Davi até o cativeiro Babilônico, do cativeiro a Cristo, de Cristo ao fim do mundo. William Gouge, no século 17 era membro da Assembleia de Westminster. E ele divide a humanidade também em seis partes. Então você está vendo que não existe um sistema que alguns dividiram em três, outros dividiram em cinco, outros dividiram em seis, eu divido em nove... Scofield dividiu em sete. Então, são entendimentos sobre a forma que Deus administrou o seu relacionamento com a humanidade. Então, de dizia o seguinte, Adão Noé, Noé Abraão, Abraão a Davi, Daniel o Cativeiro Babilônico, a ascensão de Cristo, do Cativeiro ascensão de Cristo, da ascensão de Cristo ao seu retorno. William Grotius, que vai ser um dos nomes, grandes nomes do direito internacional, ele vai falar, vai dividir em três: promessa, lei e evangelho. Uh, William Cave, eu sublinhei esse desenho, eu sublinhei aqui esse, esse, essa capa do livro dele, porque ele escreve literalmente o termo dispensações. Diz assim: discurso sobre as três grandes dispensações. Ele divide na patriarcal de Adão a Moisés, mosaica, da lei até Cristo, e evangélica, de Cristo até o final dos tempos, isso já no século XVII. Pastor dos Oguenotes franceses exilados na Holanda, Pierre Jaurier, Adão a Abraão, Abraão a Moisés, Moisés a Jesus, Jesus surgimento do anticristo, do surgimento do anticristo até a plenitude de seu governo, da plenitude de seu governo até a sua destruição, do anticristo, e de sua ruína até o fim do mundo. Então ele já trata muito da questão escatológica. Outro que cita o termo das dispensações no seu estudo, é John Edwards. Ele diz uma história completa ou pesquisa sobre todas as dispensações e métodos da religião. E ele, então, distribui em sete dispensações. Morgan Edwards faz em sete dispensações. E se você olhar essa da Morgan, que eu não consegui a imagem dele, Edwards, ele coloca essa dispensação muito parecida com Darby. Ele coloca Éden a dispensação do Éden, a dispensação do pecado, a dispensação de Noé, a dispensação de Abraão, a dispensação da lei, a dispensação da graça, a dispensação do milênio. James McKnight, já no final do século 18 ele diz assim, patriarcal, lei e graça. isaquates inocência, Adão até depois da queda, Noaica, Abraâmica, Moisaica e Cristo. Pierre Poiré, Pierre ele faz a divisão da história como se fosse o crescimento de uma pessoa. Olha só como ele é didático. Ele coloca em sete dispensações, ele diz, nós temos a dispensação da primeira infância, que é terminada no dilúvio, nós temos a dispensação da infância, que é terminada em Moisés, temos a dispensação da adolescência, infância posterior, que é terminada em Malaquias, aí encerra o Antigo Testamento, temos a dispensação da juventude, que é terminada em Cristo. Temos a dispensação da fase adulta, que aponta a maioridade da igreja. Temos a dispensação da velhice, que seria a decadência da igreja, seria a última hora da igreja, o período de laodiceia da igreja. E temos o período da restauração de todas as coisas que apontam o milênio. Além destes, muitos outros que ali eu cito, no, no termo você pode depois lê-los, para você ver dividindo em três dispensações, quatro, cinco, seis. volta a dizer, a compreensão dispensacional invoga, a abraça a, a, a orientação de Escófio, que vamos falar sobre ele, que divide em sete. Eu divido em nove, outros dividem em cinco. Isso não importa em si. O que importa é a compreensão dessa forma de Deus se relacionar com a humanidade. Como é que foi o início desse dispensacionalismo na visão tradicional. Ele começa no século XIX, e ele vai até meados de 1950. Depois de 1950, depois da criação do Estado de Israel, em 1948, começa a haver um reestudo disso. Mas até aquele período de 1950, 1948, criação do Estado de Israel, nós temos, então, uma linha tradicional, que ela é principalmente advogada por esse homem que está aí, John Nelson Darby. A obra de Darby ela surge do seguinte, do seguinte, no seguinte ponto. Ele não se conformou com o entendimento da teologia da substituição, que bastava substituir Israel pela igreja. Ele falava, isso não é possível. Porque existem muitas profecias claramente definidas somente para o povo de Israel que não são para a igreja. E existem muitas profecias claramente discerníveis que são apenas para a igreja e não para Israel. Então ele não aceita passivamente essa teoria, essa teologia da substituição, porque para ele era muito forçoso isso. Ele não aceitava o simplismo dessa teologia. Então ele começou a estudar e começou a ver que haveria uma futura restauração para o Estado de Israel. Lembra vocês: o Estado de Israel não existia ainda, o Estado de Israel era apenas um território do Império Otomano. Era apenas uma região administrada pelos turcos. E ele falava, ele falou vai ter o período da restauração do Estado de Israel. E que numa etapa posterior, Israel teria um papel diferente entre os outros povos na, quando da, do, do usufruir das bênçãos do bilênio. Então ele começa a fazer seus estudos, que termina cerca de 1833... E ele então aponta um outro detalhe, sobre as 70 semanas de Daniel, que depois vamos estudá-las, sobre as 70 semanas de Daniel, a 70 semana seria uma semana de juízo na terra, quando vem as pragas, quando vem, enfim, o que vem de pior vai acontecer nessa 70 semana de Israel, e isso vai se impor sobre Israel, mas não sobre a igreja. Então, naquela ocasião, Israel vai ser o centro do mundo. Israel, na 70 semana semanas de dela, vai ser mais perseguido do que toda em sua história. Não apenas. Israel vai ser perseguido por um governo como nazista, como fascista, principalmente, que se centraliza ali na Europa, mas por todo o mundo. Fora as alianças, nós vamos falar do leão, do leãozinho, né, essas simbologias, depois vamos falar sobre isso. Mas, tirando essas alianças... Israel vai ser mais perseguido como nunca então Darby, ele coloca isso no papel, e ali então ele então começa a entender que a igreja e Israel são povos distintos, ele divide em sete partes, quais são as sete partes as sete dispensações que Darby divide, primeira do paraíso ao dilúvio segundo o período de Noé terceiro o período de Abraão Quarto, o período de Israel. Quinto, o período dos gentios. Sexto, o período do Espírito Santo. E sétimo, o milênio. Agora, Darby ele começou a se projetar muito grandemente, principalmente na Grã-Bretanha e naquelas regiões da Europa. Nas regiões protestantes da Europa. Ele começa a ter a sua influência ali, mas tudo muda. Tem uma guinada muito grande no ano de 1909, quando é lançada uma Bíblia por um seguidor de que, de seguidor de, de, de Darby, que se chamava Schofield. Ciro Scofield, esse personagem que está aí. Ele fora anglicano de formação, se converte e vai para a igreja presbiteriana depois se torna pastor da igreja congregacional, e fica ali na igreja congregacional, depois ele até vai para o trabalho de Moody, mas foi um grande estudioso, Scofield, e ele começa a divulgar a sua Bíblia e fazer conferências por todos os Estados Unidos. Então, ele tem diferenças em relação a Darby, ele tem a sua própria linha de pensamento, mas a Bíblia de Estudo de Scofield, até hoje é uma das mais vendidas do mundo, até hoje, a Bíblia de Estudos de Schofield é a Bíblia de Estudo mais vendida que existe. Porque ele faz um detalhamento escatológico ali dispensacional. Então, o sistema teológico dele, ele é abraçado por muitos seminários, principalmente seminários americanos, principalmente o de Dallas. O Seminário Teológico de Dallas, então ele assume isso. O sucessor de Schaffer, é, Louis Schaffer, ele vai escrever Teologia Sistemática, oito volumes em 1947. Olha o ano. Ele escreve 1947. O Estado dos Israel surge em 1948. Olha que coisa. E a divisão dispensacional que ele dá é, por exemplo, a que as Assembleias de Deus adotam. E a maioria das igrejas batistas também adotam. Que são baseados na Bíblia de Escófios. Ele divide era da inocência, era da consciência, era do governo humano, era da promessa, era da lei, era da graça e era do, do, do milênio. Ou seja, ou dispensação da lei, da graça, do milênio, enfim, como você prefira colocar aí. Então, essa tela que você está vendo, é a tela que representa a maioria dos que se dedicam no estudo de escatologia, a crença da maioria dos que se dedicam ao estudo de escatologia, dos pensacionalistas, eles creem dessa forma de visão da humanidade. Então, muitos dos dispensacionalistas tradicionais, entretanto, criam que havia duas alianças, uma para com Israel e uma para com a igreja. Assim também como os tradicionais, e aí eu começo a colocar meu ponto de divergência, respeitoso, é, mas assim como, por exemplo, eles têm uma, fazem uma distinção, no meu entendimento, que não é completa, em relação ao reino de Deus e reino dos céus. Depois nós vamos ter um estudo só sobre isso, reino de Deus e reino dos céus. Além de interpretaram interpretar o sermão do Monte com uma perspectiva unicamente do reino futuro. E aí os que são abraço revisado, eles pensam um pouco diferente. O que que pensa então? Os dispensacionalistas revisados, ou o dispensacionalismo revisado. Entre a década surge Israel, 1948. Os estudiosos da, da profecia, eles então vêm a cumprimento aquela profecia e começam a reestudar a, é, com grande, com grande é, empenho todas as profecias relacionadas a Israel. E aí, então, nessa revisão do dispensacionalismo, daí vem o termo revisado. Nós temos grandes nomes. Eu coloco aí, John Walford, temos Dwight Pentecost, temos Charles Riley, Charles Feinberg, Alva McLean, Wim Malgo, Reinhold Freuse e tantos outros. Existem muitos dessa linha revisada. E quais são as principais características que distinguem os revisados dos tradicionais em primeiro lugar uma menor distinção entre Israel e a igreja quanto a seu papel eterno ainda, que, então entendendo que a igreja é o único povo no futuro ainda que entendamos que papel vai ter, o Israel vai ter um papel diferente durante o milênio em segundo lugar uma flexibilidade na compreensão do simbolismo apresentado em algumas profecias como no caso do templo de Ezequiel e no sacrifício do milênio. Terceiro ponto, que divergem respeitosamente os revisados dos tradicionais, a interpretação de que o sermão do monte não se limita a uma aplicação do reino futuro, ou seja, para o período milenial, mas também é válido com o princípio de ética do reino experimentado no seu aspecto presente. Então, o sermão do monte que Jesus uh, participa ali, Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele não é apenas uma profecia sobre o futuro, mas é uma base ética para o reino de hoje. Quarto ponto, não existem duas alianças, mas elas se, se, se completam e se unificam numa só, através de Cristo, ainda que, essas profecias em relação à antiga aliança e à nova aliança, elas possam, a nova aliança, por exemplo, tem o seu cumprimento em épocas diferentes. Quinto ponto, e, e último, uma flexibilidade na interpretação da quantidade de dispensações. Então, há uma flexibilidade. Não são apenas sete, alguns entendem que são oito, outros entendem que são nove, outros entendem que são dez. Então, outros dividem quatro. Enfim, então tem uma flexibilidade. Como é que são organizadas as dispensações? Então, sobre as nove fases que o dispensacionalismo revisado, que é a base do estudo que nós temos dado aqui os domingos de manhã, ela, ela avança, ela trata, em primeiro lugar, dispensação da inocência, período do Éden antes do pecado, dispensação da consciência, período pós-pecado, encerramento do Éden, terceiro, dispensação do governo humano, onde nós temos, por exemplo, ali a aliança no Aica, a aliança com Noé. Quarto ponto, a dispensação patriarcal, quarta dispensação, a patriarcal. Quinta dispensação, a dispensação da lei, a lei é dada a Moisés, é uma nova etapa, são novas regras, uma nova, agora sempre apontando para a salvação em Cristo. Sexta dispensação, a dispensação em Cristo, a dispensação que vivemos hoje, a dispensação da graça ou dispensação da igreja. A sétima dispensação, assim que a igreja sobe o arrebatamento, no arrebatamento, a dispensação do juízo sobre a terra. Oitava dispensação, a dispensação do milênio. E a nona dispensação, a última, a dispensação do estado final e eterno. Então nós temos esse quadro que nós vamos usar no decorrer dos estudos sobre dispensações e alianças. Então, todas elas, consciência, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, que é a que vivemos nos dias atuais até o retorno de Jesus, juízo, milênio e estado final e eterno. Ok? Bom, para falarmos de dispensação, nós temos que falar de termos gregos, para nós entendermos quando que as dispensações acontecem, a dispensação da graça aconteceu. E nós, então, já usamos um termo aqui, lembra que eu falei de oeconomia? Que é parecido com economia? Que significa oikos, casa, nomos, lei, leis da casa, administração da casa. Ok? Então, o economia. Mas nós temos dois termos muito importantes para nós entendermos aqui. Aion e cosmos. Eu creio que cosmos, a maioria já possa perceber e ter uma noção, isso vai nos ajudar muito. Bom, a presente dispensação na Bíblia, ela também é chamada do presente século. Só que quando Paulo escreve o presente século, ora, século é um período de tempo composto por quantos anos? 100 anos. Então, nós muitos contabilizavam 100 anos a partir de Cristo, 100 anos, mas isso não acontece. Por quê? por causa da compreensão do termo grego, que foi traduzido por século. O termo grego traduzido por século é aion, que tem uma abrangência indefinida quanto ao tempo. Então, quando se coloca presente século, não está falando dos 100 anos que nos envolvem, não. Está falando de um período indefinido. Por isso que... As traduções da Bíblia, as comissões de tradutores da Bíblia divergem entre si na tradução de alguns termos. Eu vou dar um exemplo de Romanos 12, versículo 2. Por exemplo, a ARA, que é o meio da Revista e Atualizada, que é a Bíblia mais é a, a tradução da Bíblia mais popular que existe nos meios não pentecostais é a ARA. Então, que geralmente Batistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, eles usavam até a nova Almeida atualizada, era a Ara. O que, que diz essa tradução? E não vos conformeis com este século, o termo é Aion. Agora veja que a Arque, que é adotada pelas Assembleias de Deus, e por geralmente todas as igrejas oriundas das assembleias de Deus, que forma a maioria das igrejas pentecostais do Brasil, elas usam a ARC, que é Almeida, Revista e Corrigida. Olha como eles traduzem. Em vez de "e não vos conformeis com esse século, eles pegam a palavra IOM e colocam, não vos conformeis com este mundo. Já outra palavra. Mas o que, que eles queriam dizer com este mundo? Queriam dizer, com esse mundo ou seja, com esse sistema mundial, com a cultura mundial, com a influência cultural deste mundo, querendo, então, separar igreja e mundo em relação a influências. Então, eles dizem, não se conformem com este mundo, mas o termo continua sendo aion. Aí nós temos uma terceira tradução que surge em 1900, e, que é a que nós adotamos, a Nova Almeida atualizada, que é uma tradução excelente, mas olha a tradução deles. Eles não usam e não vivam conforme o mundo ou não vivam conforme este século, que confunde muito, mas eles colocam e não vivam conforme os padrões deste mundo. Aion. Pronto. Então, essa tradução ela dá uma interpretação mais compreensível em relação ao que queria dizer o Aion. Ou seja, os padrões deste mundo, deste mundo que não tem a Cristo, não se conformem com isso. Então, esse Aion aponta a um período indefinido e as suas idiocracias as suas características, os seus, é, o temporo, né? então, as suas, os seus, as suas, uh, as culturas de suas épocas, não se moldem a isso, não se conformem com isso, para que você experimente a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, eles queriam dizer sobre o mundo greco-romano, distinguindo nesse sentido. Então, nós aprendemos sobre aion, nós aprendemos sobre o oeconomos, economia. Agora, a palavra cosmos, ela também deve ser compreendida por nós. Por quê? Lembra que uma das traduções disse, não se conformem com este mundo? E a outra diz, não se conformem com os padrões desse mundo, os costumes desse mundo, a forma que esse mundo... Então, ele usa a palavra cosmos, a Bíblia usa a palavra cosmos, não para falar do cosmos em si, mas para a criação da terra ou a terra em si, em relação ao mundo dos astros. Daí vem a astronomia, então a terra é uma parte disso, dessa criação de Deus, e isso é aplicado na missão da igreja. Veja o que, é que Jesus fala, e aí eu uso a versão Ara, Almeida, revista atualizada, e Marcos 16:15, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, cosmos, e pregai o evangelho a toda a criatura. Então nós temos essa compreensão para entender as dispensações. Essa dispensação é a dispensação da igreja, da graça, é a dispensação da evangelização mundial, que é a função da igreja. E o fim do presente século? Nós mencionamos aqui o presente século. Na atual dispensação, como nós citamos então agora há pouco, a missão da igreja é vencer as influências satânicas que influenciam esse mundo. O que, que influencia mais o mundo na nossa geração atual? A resposta tem cinco letras. Se chama mídia. Aí você fala, não, são os governos políticos. A mídia influencia os indivíduos que são eleitos para os carros políticos. Eles são influenciados. Eles mudam, inclusive, de posição conforme, muitas vezes, a pressão da mídia. A mídia influencia o, inimigo, o indivíduo. Então, meus amados, ao longo da história, não apenas a mídia, mas então as suas esferas políticas, as influências políticas, foram lutando contra a igreja. O islamismo hoje é a força maior, uma geração anterior foi o comunismo, tentando destruir a igreja, tentando impedir o avanço da igreja. Hoje é o quê? É o secularismo. Na, no, no, nas regiões do ocidente porque nas regiões dos países é, muçulmanos o islamismo é a maior força contra a igreja mas no ocidente não, é o secularismo as pessoas não têm temor a Deus as pessoas moldam a bíblia só retiram o que interessam dela só retiram as promessas não retiram as responsabilidades então meus amados nós devemos entender que nós vivemos essa época de influência satânica nesse mundo. Tanto é que essa época, o Aion, esse período indefinido, que é o período que está a igreja, ele é citado por Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, 4 capítulo 4, versículo 3 e 5, diz assim, mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, no qual o Deus desse deste século, aqui diz século, mas olha o termo que está em grego, aionos, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não respondesse a luz do Evangelho, da glória de Cristo, qual é a semelhança de Deus. Então, os que não conseguem enxergar o que o Evangelho diz, que a palavra de Deus diz, estão cegos pelo Deus desse século. Então, a Bíblia chama Satanás de Deus, não Deus, o Deus onipotente uniciente eterno, mas é uma forma de ele falar da influência que Satanás tem espiritualmente sobre as pessoas que estão cegas por ele, que são incrédulas, que não creem. Elas estão cegas pelo Deus desse século, Deus desse Iônios, Deus dessa, do Ion, desta época indefinida que nós vivemos. Então, esta época é o presente século. Nós vivemos no presente século, não o mesmo século que viveu o apóstolo Paulo, não o mesmo século que viveram os reformadores, mas o mesmo século que aquela profecia abrangia, que envolveu todos esses séculos, mas não é a última delas. Existirá ainda um outro aion. Diz a Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 21, o seguinte, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente aion, no presente século, mas também no vindouro, ou seja, Existirá uma outra dispensação. Surgirá uma outra época, que não é a época que nós vivemos. A igreja vai ser arrebatada, vai surgir outra época. A época, da dispensação do juízo. Depois surge outra época, a dispensação do milênio. E depois surge outra época, a dispensação do estado final e eterno. Ou seja, a duração deste século vindouro, ele vai avançar até o fim do período milenial, quando depois vai acontecer o juízo final. Como a Bíblia diz no livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos 38 a 40, na versão revista atualizada. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, olha o termo aion, lembram disso? É a consumação do aion, é a consumação desse período que nós estamos vivendo. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do aion, a consumação do século. Ou seja, separar joio e trigo não é coisa dessa época. Nós separamos é, pessoas que não têm um comportamento adequado, a gente protege as ovelhas dos, dos lobos, né? a gente é, trata dos bodes para não contaminar as ovelhas, tudo isso. Agora, separação de joio e trigo não acontece agora. Não aconteceu na época de Jesus, mas vai acontecer depois na consumação do Aion, na consumação dos séculos, na última fase da humanidade. E aí, então, nós entraremos naquilo que 1 Pedro diz, na sua versão revista atualizada. A ele seja domínio pelos séculos dos séculos. Aionas ton aionon. aionon. Então, o período futuro é o século dos séculos. E aí nós vemos aquele texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Então, ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, sejam um louvor, a honra, a glória e o domínio, para todos sempre, ou em algumas versões, pelos séculos dos séculos, ou seja, posterior ao nosso Aion. E aí, nós adentramos, adentraremos, para a última das dispensações, a dispensação do estado final e eterno. Essa dispensação, ela também não será calculada, por quê? Porque não existirá mais tempo. Por que que não existe mais tempo? Por que que o nosso dia tem 24 horas? Por que que nós temos é, estações? Inverno, verão, outono, primavera. Por que tudo isso? Simples. Porque existe o sol, a Terra, ela roda, e assim como os demais planetas desse sistema, ele, ela roda ao redor do Sol. Então, no seu giro, nos seus movimentos de rotação, a revolução, tudo, tudo isso vai definindo os dias. A duração de um dia na Terra é diferente da duração de um dia em Plutão, que é diferente da duração de um dia em Marte. Isso por causa do Sol. Agora, na última das dispensações, não haverá mais isso. Por quê? Veja o que diz a Bíblia em Apocalipse 22, 5. Então, já não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Então, avançaremos para o período final, onde não haverá mais essa necessidade, o sistema será completamente diferente. Hoje nós falamos do dispensacionalismo, hoje nós falamos das dispensações, no próximo domingo, então, nós adentraremos as alianças. Deus... Ele faz alianças com a humanidade. Ele estabelece em cada dispensação as suas alianças. Algumas dispensações, Ele faz mais alianças. Que alianças são essas? Como Deus vai trabalhando isso? É o que nós nos procuremos a tratar no próximo domingo. Convido que você fique de pé, que nós façamos então uma oração. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te glorificamos, nós te bendizemos... Pela tua palavra, que nos traz direção, orientação...